1: Herzlich willkommen. Namaste, liebe Yogis da draußen. Namaste, liebe Saraswati, zu unserem Yoga-Coach-Podcast. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Wir haben uns sehr, sehr über eure Zuschriften gefreut. Also schreibt uns gerne weiterhin, gebt uns Feedback, nennt, euch, nennt uns eure, eure Lieblingsthemen, wir versuchen sie aufzugreifen. Meditation ist eigentlich so die logische Folge von äh, unseren drei Episoden oder beiden Episoden vorher. Ne? Wir haben über Monkey Mind geredet und über die Macht der Gedanken, heute mhm. über Meditation. Und als ich... Ähm die Fanpost gelesen habe, habe ich direkt an deinen ersten Satz gedacht äh, in einer der vorhergehenden Episoden. Du hast nämlich mal zu mir gesagt, Saraswati, äh, meditieren ist wie ähm, Duschen oder Zähneputzen. Äh, du gehst ja auch nicht dreckig ins Bett So ähm, und äh, seitdem meditiere ich jeden Abend. Ähm, <lacht> genau, ähm, ich bin heute für die Anfängerfragen wieder zuständig, haben wir gerade festgestellt und ich fange auch wirklich mit einer Anfängerfrage an. Ähm, Wozu ist Meditation überhaupt gut und wozu brauchst du denn
0: Meditation? Was ist denn Meditation? Eine Meditation ist eine Unterbrechung von deinem Alltag, <lacht> mal kurz innehalten. Und Meditation ist ähm, die Beziehungspflege zu dir selbst. Ach, das klingt ja schön, die Beziehungspflege <lacht> zu mir selbst.
1: Was heißt das?
0: Ja, du gehst in eine Freundschaft zu dir selbst. Du nimmst dir Zeit für dich und äh, lernst dich kennen.
1: Was lerne ich denn in der Meditation über mich kennen, was ich sonst nicht kennenlerne?
0: Na, alles das, was du so fühlst, alles, was dich ausmacht und dann tiefer das, was du eigentlich bist, nämlich ein spirituelles Wesen.
1: Mhm. Direkt schon am Anfang oder muss ich da
0: Übung haben? Ähm, ich glaube, das braucht ein bisschen Übung, <lacht> das wahrzunehmen. Ich habe es befürchtet. Dass du das <lacht> Wenn es um
1: Meditation geht, ähm, habe ich immer als erstes gedacht, okay, ähm, das ähm, macht man im Liegen oder ähm, wenn man an Yoga denkt, äh, dann äh, sitzen die Leute immer im Schneidersitz da oder im Lotussitz und meditieren so vor sich hin. Es gibt aber auch noch ganz andere Formen von Meditation.
0: Ne? Mhm. Also Meditation ist ja ein Zustand, der sich einstellt, wenn du die Bedingungen dazu geschaffen hast. Und dieser Zustand kann sich ja in jeder Körperhaltung einstellen. Beim Sitzen, beim Liegen, beim Gehen, beim Stehen, beim Sex.
1: Es gibt eine Sexmeditation.
0: <lacht> <lacht> ja, die Tandriger äh, praktizieren Meditation während dem Sex. Also sie bleiben ganz bei sich und in der Achtsamkeit und ähm, lassen dann Meditationen stehen. also daher es hat nichts mit der Körperhaltung zu tun, sondern eher mit ähm, dem Bewusstseinszustand, den du einnimmst.
1: Mhm. Was nehme ich denn für einen Bewusstseinszustand ein?
0: Also ähm, medizinisch gesprochen äh, einfach den Zustand der Alpha Wellen. Mhm. Also gehst weg von dem Wachbewusstsein und gehst hin in einen entspannten Zustand und man sagt, dass dieser Zustand der Alphawellen das Tor zur Meditation sind und dann wechselst du in den Bereich der Theta-Wellen, also in, das, in den Bereich des Unterbewussten. Äh, wenn du jetzt einfach einschlafen würdest, dann würdest du die Alphawellen und Theta-Wellen-Zustand getrennt voneinander wahrnehmen. Also gehst von einem zum nächsten und in der Meditation nimmst du sozusagen den Zustand das Alpha, der Alpha-Wellenfrequenz mit in das Unterbewusste, sodass du dann Zugang hast äh, zu dem, was eben unterbewusst in dir ist. Sonst würdest du dich nicht mehr daran erinnern können. Mhm. Das war jetzt zu, zu komplex, nee, <lacht> so, nee, 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 okay.
1: ähm, ich versuche es mal ein bisschen aufzudröseln bedeutet, dass ich mich noch daran erinnern kann, was ich in der Meditation dann empfinde und durchlebe.
0: Genau, das ist die Kunst. Mhm. Ähm, Anfänger würden wahrscheinlich eher bei einer zum Beispiel geführten Meditation im Liegen tendenziell entweder einschlafen, dann erinnern sie sich nicht mehr daran, was gerade passiert ist, sie waren einfach weg, oder sie haben eben noch diese Gedanken und kommen gar nicht in diesen Bereich. Mhm. Und äh, gerade dieser kurze Moment, bevor man einschläft, hält man fest. Man schläft nämlich nicht ein, sondern bleibt in diesem Zustand und nimmt diesen Zustand ganz bewusst wahr.
1: Und äh, inwiefern unterscheidet er sich vom Wachzustand und vom Schlafen?
0: Also der Körper ist entspannt, dein ganzes Sein ist entspannt und äh, du hast nicht mehr den Impuls, etwas tun zu müssen. Es ist eigentlich wie schlafen, nur hochkonzentriert konzentriert bis, ent, bis entspannt in dieser hohen Konzentration. Also muss dich nicht mehr anstrengen, um dich zu konzentrieren, sondern der Zustand stellt sich von alleine ein, dass du alles mitbekommst in dir, sogar auch um dich herum, aber es bewegt dich nicht mehr. Mhm.
1: Und das ist dann ein Zustand, den ich im besten Falle auch mit in den Alltag nehme. Also die die Haltung, es bewegt mich nicht mehr. Ich ähm, entscheide dann selbst, wie ich auf Situationen reagiere und lasse mich beispielsweise nicht mehr von jemandem treiben,
0: der wütend vor mir steht. Ja, ich höre auf, dieser Ping-Pong-Pong-Ball zu sein, dieses Hüpfen der Emotionen oder auch das Beeinflussen lassen von Situationen. Mhm sondern ich bleibe einfach äh, mit diesem inneren stillen Kern in mir verbunden und diesen, diese Stille, diese, dieser Punkt in dir oder dieser Bereich in dir, der immer still und unbewegt ist, den lernst du über die Meditation kennen, nachdem du, sagen wir mal, diese oberen Schichten der Emotionalität durchdrungen hast.
1: Da muss ich aber wahrscheinlich auch ein bisschen üben, ne? das geht nicht bei der ersten Meditation.
0: Es kommt immer darauf an, welches Bewusstsein du mitbringst. Also ich glaube, dass es auch Kinder gibt, die das können, Aha. weil sie den Bewusstseinszustand schon mitgebracht haben. Es kommt ein bisschen drauf an. Aber jemand, der das vielleicht auf Seelenebene nicht abgespeichert hatte, der ganz neu Meditation lernt, wird das erst lernen müssen. So denken wir vielleicht nochmal daran, wie die Seele aufgebaut ist. Da haben wir über diese unterschiedlichen Schichten gesprochen, die Koshas. Ähm, da haben wir auch über diese, ja, also Prana-Körper, Emotionalkörper, der Beobachter. Und dann, wenn du der Beobachter bist, von dem, wie du fühlst, wie du denkst, dass du denkst, und das alles aus diesem Bereich fällst du dann in diese Kausalebene oder in diese Ananda-Maya-Kosha-Hülle, ähm, also die Hülle der Glückseligkeit. Ähm, das ist auch die Hülle, in der du die Meditation erfährst. Das mhm. ist jetzt eine andere Sprache, die ich jetzt einfach verwende, um zu wissen, in welchem wo bewegen wir uns eigentlich in der Meditation. Da bist du jenseits von Emotionen.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zum Anfang, bevor wir dann in den fortgeschrittenen Level wechseln. <lacht> wechseln ähm, ist es eigentlich schlimm, wenn ich während einer Meditation einschlafe? Nein,
0: überhaupt nicht. Mm -mm. Warum nicht? Ja, weil der Körper das gerade braucht. Und wenn ich jetzt eine geführte Meditation bekomme, dann würde ja trotzdem, also diese, dieser Täterwellenbereich ist ja aktiv, dann kommt es ja trotzdem im Unterbewusstsein an und wird etwas mit mir machen also es ist nicht umsonst, wenn man eingeschlafen ist. Und ich finde immer, man muss halt ähm, immer das Ganze sehen, wenn der Körper gerade Schlaf braucht, braucht er Schlaf, sonst kann man nicht meditieren. Mhm. Genauso wie wenn der Körper hungrig ist, muss er essen, sonst kann man nicht meditieren oder Gibt, trinken und so weiter.
1: Gibt es eigentlich eine bestimmte Tageszeit, die besser ist zu meditieren? und Für schlechter ist? ist
0: morgens am besten. Gleich früh morgens, dann ist nämlich sozusagen mein Gehirn noch nicht richtig hochgefahren ja. und dann komme ich aus so einem schlafenden Bereich und wenn ich mich dann einfach auf meinen Platz setze und dann bin ich eigentlich noch in diesem meditativen Zustand und dann fällt es mir am leichtesten. Mhm. Oder ähm, in der Natur finde ich es auch nochmal mal leichter. Ja. Ja, wenn man nicht so vielen Reizen ausgesetzt ist mhm. oder nicht befürchten muss, jetzt klingelt gleich jemand oder das Telefon klingelt jetzt oder irgendwas, irgendwer will was von mir, dann finde ich, dann ist es Tageszeit unabhängig, dann ist es eher eine Frage der Umgebung.
1: Und ähm, macht es einen Unterschied, ob ich häufiger am Tag meditiere
0: oder nur einmal? Äh, ja, mit Sicherheit. Aber man weiß, dass. Äh, ich glaube, die Uniklinik Gießen hat dann ähm, Forschung zu betrieben zu dieser grauen Hirnsubstanz. frag mich jetzt nicht näher, also es ist einfach ähm, das. Ver man kann nachweisen, dass die graue Hirnsubstanz zunimmt, wenn man über acht Wochen 45 Minuten am Tag meditiert und äh, das hat damit zu tun, inwiefern ähm, man Angst empfindet oder nicht. Das muss mir jetzt
1: erklären. Erstens die graue Hirnsubstanz und zweitens das mit der Angst.
0: Also es hat mit der Amelgata zu tun irgendwie, aber das ich bin da jetzt kein Mediziner. Ich habe das einfach nur gelesen. Ich fand es einfach interessant, dass man nachweisen kann, dass die Gehirnsubstanz sich tatsächlich verändert, einfach nur über die Meditation. Einfach, dass du deinem Gehirn erlaubst, einfach mal Sendepause zu haben mhm. und dadurch wird der Stresslevel nachweislich gesenkt. Mhm. Also das hat ja dann mit der Hormonausschüttung zu tun. Das wirkt ja dann auf den ganzen Körper und damit natürlich auch auf dein Wohlbefinden, sodass man das sowohl medizinisch nachweisen kann, natürlich aber auch einfach aus der Erfahrung heraus nachweisen kann, dass der Stresslevel nicht mehr so hoch ist, dass das Angstempfinden abnimmt.
1: Mhm. Okay, habe ich verstanden. Und äh, wie lange? Also, du hast gerade gesagt 45 Minuten.
0: Also Acht Wochen lang, ja.
1: Die meisten Meditationen gehen jetzt aber so um die 20 Minuten.
0: Mhm. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass, äh, wenn die Leute sehen, irgendwie eine Meditations-App oder so, und die sehen, es dauert 45 Minuten, dann wird es vielleicht einfach auch nicht so oft angeklickt wie 20 Minuten. Und man muss ja auch erstmal die Ruhe aufbringen können. 45 Minuten in Stille zu gehen oder in die Meditation zu gehen, wobei natürlich das Zeitempfinden in der Meditation wegfällt. Das heißt, wenn man sich mal dazu überwunden hat, zu sagen, ich nehme mir jetzt 45 Minuten Zeit, ist es auch wieder egal, weil wenn du tatsächlich in der Meditation bist, kriegst du es ja gar nicht mit.
1: Mhm. Und äh, was mache ich denn als Anfänger? Fange ich dann mit einer kürzeren Meditation an oder direkt die 45 Minuten? Ja.
0: Da fängt man mit einer kürzeren Meditation an. Also in meinen Yoga-Kursen habe ich ja oft so 20 Minuten, 25 Minuten. Da weiß ich schon, dass Anfänger Stress bekommen. Die fangen dann an, die Augen zu öffnen oder der Körper wird unruhig. Dann merke ich schon, okay, das ist für die eigentlich zu lang. Während für die Fortgeschrittenen das, ah, oh, das war so schön, ich könnte noch viel länger. Ja, genau. <lacht> also das ist, ja, oder vielleicht auch Typsache. Oder was dann eben so hochkommt in mhm. der Stille. Äh, mit Anfängern würde ich empfehlen, einfach mal 15 Minuten oder 10 Minuten einen äh, Wecker zu stellen und zu sagen, ich mache mal nichts. Ich meditiere nicht, aber ich lese auch nicht oder habe irgendwie das Gefühl, irgendetwas zu tun. Ich beobachte auch nicht meinen Atem oder versuche, meine Gedanken loszulassen, sondern ich nehme mir einfach mal 15 Minuten Zeit, nichts zu tun. Und in diesen 15 Minuten schaue ich rum oder ich denke nach oder was auch immer.
1: Ach, und das ist schon meditieren?
0: Nee, das ist noch nicht meditieren, aber es ist ein Weg dahin. Mhm. Aber dann habe ich ja wieder das Gedankenkarussell, wenn ja. ich dann… Äh und das, diese Akzeptanz brauchst es auch erstmal, sagen, okay, ich muss doch gar nichts machen. Ich muss ja jetzt gar nicht gleich gedankenlos sein, mhm. sondern ich nehme mir nur Zeit für mich, 15 Minuten lang mal nichts zu tun.
1: Ist es eigentlich wichtig, ob man liegt oder sitzt?
0: Das ist auch Typsache. Ich finde, wenn man sitzt, ist man präsenter und es fällt, also mir fällt es leichter, präsent zu bleiben und in die Meditation zu kommen. Beim Liegen passiert ja schon manchmal also schneller, dass man einfach einschläft. Wobei ich habe auch schon Leute gehabt, die schlafen im Sitzen, gibt es auch. <lacht> also. Das ist, glaube ich, Typsache. Mhm. Aber klassisch würde, würde würde natürlich im Sitzen eine Meditation sein.
1: Und äh, macht's was? Es macht's einen Unterschied, ob ich zugedeckt bin oder nicht?
0: Ja, schon, weil wenn du meditierst, dann fährt ja der Körper ganz runter und der kann mitunter ganz schön abkühlen. Dann dann ist ganz gut, wenn man zugedeckt ist.
1: Mhm. Okay. So viel zu den Anfängerfragen. Ähm Nächstes Level. <lacht> es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Meditation. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm ja, wie finde ich denn für mich die richtige? Also Be Bewegungsmeditation oder
0: eher liegend? Gut, mit dem Sex das ist ein bisschen schwieriger, da brauchst du Partner. Ähm, du findest die richtige, indem du viel ausprobierst. Und Freude da, wo du Freude empfindest, das machst du. Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe mal angefangen. Also ich, ich persönlich habe angefangen mit dem autogenen Training. da bin ich zu dir in Yoga-Kurs und dann dachte ich, okay, das ist ja gar kein großer Unterschied zum autogenen Training. Das fand ich total interessant. Ich ähm, glaube,
0: am nächsten Verwandt ist da Yoga Nidra. Ne? Mhm. Yoga nitra ist ja das Spüren des Körpers, einzelne Körperteile wahrnehmen und ähm Gegensätze wahrnehmen, kalt, warm, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, angespannt, entspannt. Ähm, da wird also mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet und dann äh, endet Yoga Nitra mit einem Sankalpa, also mit einer Affirmation, äh, die positiv nochmal auf das Unterbewusstsein wirken soll. Und das autogene Training ist äh, aus dem Yoga Nitra adaptiert und für den westlichen Menschen ein bisschen angepasst, vielleicht so ein bisschen ähm, systematischer, klarer, so jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Aber es ist ein Bestandteil aus dem Yoga.
1: Mhm. Und äh, dann, was wir ja schon aufgenommen haben, ist beispielsweise auch eine schamanische Reise. Mhm. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das? Was,
0: ähm, was macht die schamanische Reise aus? Erstmal der Name. Ja. Also wenn ich Meditationslehre ausbilde und frage, was wollt ihr machen, dann kommt eigentlich immer, ich möchte gerne eine schamanische Reise machen. Ähm, es, eine schamanische, also es gibt ja Fantasiereisen, ich glaube, das kennen die meisten, wo wir dann ans Meer gehen und auf eine Blumenwiese in den Wald und lassen einfach diese inneren Bilder auf unsere Seele wirken. Und eine schamanische Reise knüpft daran an. Wir fangen an mit einer Fantasiereise. Wir stellen uns dieses Tor vor in die Unterwelt, gehen dann auch nach unten. Üblicherweise macht man sich das dann ein bisschen plastisch, dass man fühlt, dass man etwas schmeckt, dass man etwas riecht, dass man ja, seine inneren Sinne aktiviert, nicht die äußeren, sondern die innere und dann Gibt es man eine Intention rein, dass man sagt, ich möchte das Krafttier kennenlernen oder ich möchte den Meister oder die Göttin XY begegnen oder ich habe eine Frage an jemanden äh, und möchte diese stellen oder ich möchte ein Heilkräuter finden für die und die Erkrankung von dem und dem Klient. Und dann aus diesen inneren Bildern lässt du dann entstehen. Du, du gehst, machst das nicht mehr mit dem Kopf, sondern tauchst ein in diese Welt und lässt dich führen in dieser Welt,
1: mhm. damit
0: du diese Informationen bekommst, die du haben möchtest.
1: Das klingt sehr nach fortgeschrittenem Level.
0: Das kann, das kann erstaunlicherweise fast jeder wenn man es gut vorbereitet, das wird ja dann gerne auch mit äh, Trommeln unterstützt und eine, dieses rhythmische Trommeln bringt einen ja dann auch in diese tieferen Bewusstseinszustände. Und dann fällt der Mensch da eigentlich rein, also wenn er sich da jetzt nicht gegensträubt, fällt er da rein. Wie dann die Wahrnehmung ist, das ist unterschiedlich. Die einen kommen aus so einer schamanischen Reise zurück und haben nur ein bestimmtes Gefühl mitbekommen, aber das reicht ja schon. Und andere können komplex, komplexe Gespräche wiedergeben oder ein Bild wiedergeben oder... Ähm, haben ein Geschenk bekommen, ein symbolisches Geschenk bekommen, mit dem sie dann arbeiten oder haben ein Kräuter gezeigt bekommen. Die Schamanen an sich, die es ja nicht gibt, also es ist jetzt einfach nur ein Überbegriff für Menschen, die so arbeiten, ähm, die können sich in dieser Unterwelt begegnen oder können auch feste äh, Fixpunkte äh, klar machen, wo sie wissen, das ist der Baum, der sieht so und so aus, der steht da und da in der in der Umgebung. Und so, dass eigentlich, also diese Unterwelt tatsächlich ein, ein, ein Bereich ist, eine Welt ist, äh, die manchen Menschen sehr vertraut ist und äh, mit der sie viel arbeiten. Und das ist im Kollektiv auch miteinander verbunden. Das ist eine andere Seinsebene.
1: Mhm.
0: Wie lange geht so eine schamanische Reise? das kommt drauf an, du kannst ganz kurz reingehen. Also ein fortgeschrittener Schamane ähm, geht könnte jetzt, also während ich jetzt mit dir rede, könnte ich jetzt auch in diese Welt reingehen und mein hier etwas fragen, noch während ich mit dir im Gespräch bin und dann bekomme ich die Information und sage dir das sofort. Mhm. Oder ähm, wenn ich das äh, in der Ausbildung zum Beispiel mache, dauert es ungefähr eine halbe Stunde. Ziel bei einer schamanischen Reise ist nicht die Entspannung, wie das jetzt bei einer Fantasiereise wäre, sondern Bewusstseinsbildung. Das heißt, wir gehen rein, wir gehen wieder raus, wir gehen rein, wir gehen wieder raus und wir üben das, dass wir zwischen diesen Zuständen des Wachbewusstseins und der Meditation relativ schnell switchen können. Mhm. Ähm.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt den Exkurs machen, aber ich glaube, es bietet sich echt fast an, bevor wir weitermachen mit den anderen Meditationsformen, Meditationslehrerausbildung. Mhm. Habe ich vorher auch noch nicht gehört, dass es das gibt, Also beziehungsweise ich habe es dann irgendwann bei dir gelesen. Ähm, welche Formen lernt man denn da? Wie lange dauert denn sowas? Und ähm,
0: was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen? Also meine Ausbildung ist eingebettet im Zusatzstudium der Yogalehrer. Also wenn du die 200 Stunden gemacht hast, dann gehört das zu dem Aufbaustudium dazu. Es kommen aber auch immer wieder Leute dazu, die jetzt nur sagen, ich möchte jetzt nur die meditationspädagogische Ausbildung machen, weil ich Meditationen anleiten möchte oder für meinen Beruf das brauchen kann oder für mich selbst einfach. Das heißt, du brauchst keine Voraussetzungen dafür. Jeder kann Meditation lernen. Mhm. Und äh, mir ist immer wichtig, dass wir uns nicht ähm, festhalten an eine Meditation und sagen, das ist jetzt das Nonplusultra, sondern der Lehrer muss ja eine Übersicht über alle möglichen Meditationen kennen, damit er individuell auf seine Schüler eingehen kann, weil jeder Mensch ja anders ist. Und äh, damit der Schüler dann hinterher, dass man den Schüler hinterher dazu führen kann, dass er seine persönliche Idealmeditation findet, die er dann über mehrere Wochen mindestens macht, um einen Vergleich zu haben, um tiefer eintauchen zu können. Heißt, du gibst deinen Schülern dann einen
1: Überblick über die verschiedenen Meditationsformen und jeder Schüler findet dann seine eigene Meditation und ähm, intensiviert die dann in deinem Kurs?
0: Ähm, ja, also das intensiviert er dann bei sich zu Hause. Mhm. Also ich gebe im Kurs nur die Erfahrung mhm. und wie man es macht und ich erkläre, warum man es macht oder welche Wirkungen es hat oder was die Intention ist. Und die Arbeit, also die Meditation selbst muss äh, zu Hause natürlich fortgesetzt werden. Bringt ja nichts, wenn du Meditation lehren möchtest und selbst keine Erfahrungen hast, das wäre ja <lacht> nicht so sinnvoll. Mhm.
1: Und äh, wie lange dauert so ein Kurs?
0: Ich mache das an drei Wochenenden. Ich glaube, das sind 32 Unterrichtseinheiten oder 36, weiß ich jetzt nicht.
1: Aha. Müssen die Schüler dann am Ende äh, eine Meditation leiten?
0: Also die Schüler werden schon alle auf jeden Fall Meditationen angeleitet haben, mhm. aber es gibt da keine Bewertung. Mhm. Also im Bereich Yoga-Meditation kann es keine Bewertung geben, weil jeder hat du so seine Schüler, also dass der eine fährt dann auf meine Stimme ab und der nächste kann damit gar nicht und so ist das ja immer. Ja, das stimmt.
1: Ähm, dann ist ja auch die Frage, also da muss man wahrscheinlich auch das Sprechen erstmal trainieren, ne? Also die Geschwindigkeit, wie man was sagt und wann man was sagt und wann man Pausen macht und so. Ich stelle mir das ähm, ziemlich komplex vor, also es sieht oder hört sich so einfach an, aber.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon eine Kunst, entspannt zu reden und trotzdem laut und klar zu reden. Das ist dahin, dass der auch noch versteht. Und äh, das Tempo ist tatsächlich schwierig, weil man redet viel, viel, viel langsamer als im Alltag. Und wenn man ähm, die Leute hinterher fragt, was denkst du, wie lange warst du in der Stille, dann ist es für die ja nur kurz und du selbst saß aber vorne und hast gedacht, okay, Zehn Minuten, sind können lang werden, wenn du so sitzt und einfach in die Runde schaust, was jeder so macht. <lacht> da muss man sich erst dran gewöhnen.
1: Mhm. Ja, ähm, du hast es eben schon ähm, angesprochen. Ähm, umgekehrt, derjenige, der eine Meditation macht oder eine geführte Meditation, ähm, ist es immer wichtig, ähm, welchen Bezug man dann zu dem Sprecher auch hat. Ne? Wie finde ich denn für mich den richtigen Sprecher? Und? Ähm, zweite Frage gleich hinterher, ich habe immer das Gefühl, je nachdem, welche Meditation ich mir anhöre, dass das ähm, was, mit, was anderes mit mir macht, je nach Sprecher auch, kann das sein oder ist das eine Bildung? Nee, mit Sicherheit.
0: Weil? Also wenn der jetzt einen Dialekt hat, nee. hast du sofort <lacht> irgendwie einen Bayer mit Lederhose im Kopf und irgendwie wird das was anderes machen. Ähm, also ja, und natürlich die Sympathie äh, muss ja irgendwie da sein, muss dich ja wohlfühlen mit der Stimme, die du da hörst. Das ist ja man, das ist ja auch immer gekoppelt mit eigenen Erfahrungen. Vielleicht mhm. erinnert dich die Stimme an irgendwen, den du mochtest oder nicht mochtest und schon wird deine Meditation beeinflusst werden.
1: Mhm. Ähm, bei mir ist es so, ich... Ich spreche bewusst nur von mir, weil ich kann es ja nicht für andere beurteilen. Ich habe eine Meditation oder eine, ja doch eine Meditations-App. Wenn ich da fünf bis zehn Minuten morgens meditiere und gehe dann in den Tag, dann dann kann ich mich besser abgrenzen. Das was wir eingangs auch gesagt haben. Also ich gehe nicht in Schwingung mit anderen oder oder in Resonanz mit mit deren negativen Gefühlen. Wenn ich jetzt eine Meditation mache, die du gesprochen hast, die wir ja auch auf unserem YouTube YouTube-Kanal und auf Spotify und so weiter haben, dann fühle ich mich energiegeladen. Und dann, also ich arbeite mit drei Sprechern. <lacht> ja. Und dann, wie gesagt, diese Yoga Nitra-Meditation vor dem Einschlafen, da habe ich dann immer das, tatsächlich das Gefühl, ich habe geduscht, ja, also so, aber Seelen duschen, also mir geht, ich bin dann erholt und erfrischt, aber also hängt es vom Sprecher ab oder hängt es einfach von dem Gesagten ab?
0: Ich glaube, das hängt von dem Gesagten ab. Mhm. Also, wenn man eine Meditation schreibt, dann hat man eine ganz bestimmte Intention. Also, habe ich ja irgendwie, ich möchte was erreichen damit. Und im Idealfall kommt es dann auch beim Gegenüber an.
1: Mhm. Hm, okay. Ähm, wir waren bei den verschiedenen Arten der Meditation oder Formen, ne? Mhm. Was gibt es denn noch außer Fantasiereisen und schamanischer Reise und Yoga
0: Nitra? Sehr, sehr viel. Es gibt die Zen-Meditation, es gibt äh, Bewegungsmeditationen, Achtsamkeitsmeditationen, ähm, stille Atemmeditationen.
1: Was ist denn eine Achtsamkeitsmeditation? Also MBSR, hatten wir jetzt mhm. auch im Vorgespräch, ist seit ein paar Jahren auch tatsächlich... Ja, mehr im Fokus, um es <lacht> positiv zu formulieren und nicht zu sagen, es ist Mode. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Aber das ähm, hört man ja ziemlich oft.
0: Ja, ich glaube, dass die Meditation viele Jahre eher so in den Esoterik-Bereich äh, äh, oder in den religiösen Bereich äh, geschoben wurde. Und MBSR ist wohl, ähm, sagen wir mal, eine westliche Variante, um diesen Touch der Esoterik rauszunehmen und es salonfähig zu machen im Businessbereich oder auch im medizinischen Bereich. Aber im Grunde genommen verbirgt sich dahinter eine Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Äh, immer wieder die Intention im Hier und Jetzt anzukommen, was ja Meditation ist.
1: Mhm. Und was ist eine Achtsamkeitsmeditation im Unterschied zu mhm. dem, was wir jetzt schon besprochen haben?
0: Also ich gehe achtsam, zum Beispiel ich spüre, wie ein Fuß nach dem anderen aufgesetzt wird. Ich nehme meinen Atem wahr und spüre, wie er kommt und geht und kommt und geht. Oder wenn ich esse, dann schmecke ich und sonst gar nichts das, das ist Achtsamkeit. Also ich tue alles, was ich tue, mache ich achtsam, und daraus kann Meditation entstehen.
1: Mhm.
0: Das mit dem Gehen erinnert mich an die G-Meditation. Ja, ist eine G-Meditation. Das ist also MBSR ist einfach eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Meditationen, mhm. die ja nicht neu sind, sondern es ist einfach nur ein Konzept, das entwickelt wurde und in Kursen vermittelt wird.
1: Mhm. Wann machst du nur Gehmeditationen beispielsweise?
0: Wäre ich jetzt persönlich oder überhaupt? Oder wie meinst du? Für deine wenn, Schüler? Also im Unterricht gar nicht, weil das nicht so ähm, ja, im Raum nicht so schön ist. Aber in der Lehrerausbildung waren wir jetzt im Park. Da mache ich das natürlich gerne. Wenn man dann barfuß auf der Wiese läuft, ist wieder was, da kann man ja wirklich was spüren. Also das wechselt halt im Idealfall ab, also dass dass man die, dass man Meditation nicht nur im Sitzen kennengelernt hat, sondern wirklich auch in der Bewegung, damit man äh, das gar nicht so gekoppelt hat. Es geht nur so. Und ich kann ja immer meditieren. Mhm. Dann gibt es Tandava, liebe ich sehr. Das ist eine Bewegungsmeditation aus dem kashmirischen Tantra, wo es darum geht, in einen kosmischen Tanz zu gehen. Also alles ist ja immer Schwingung. Und wenn du gerade draußen in der Natur bist, dann spürst du den Wind. Und es geht darum, den Körper nicht mehr aktiv mit den Gedanken zu führen, sondern dich führen zu lassen von dieser Schwingung. Und dann kann es mal sein, dass der Körper ganz, ganz langsam in, die, in der Bewegung ist und dein Kopf sagt, komm ich weiß doch, wohin die Hand hin will, mach mhm. doch schneller. Und du sagst, nein, ich weiß nicht, wo die Hand hin will. Vielleicht geht sie jetzt weiter, aber möglicherweise wechselt sie auch die Richtung wieder. Und das zu beobachten, das ist war. Oder mhm. anders gesagt, Sex mit der Natur. Mhm.
1: Und wir kommen heute wieder auf ähm, Punkte, von denen ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass er da. Okay.
0: Ja, und du merkst schon, es ja. hat für mich immer was Spielerisches ja. und was, was was Lustiges und was äh, nicht so ernst gemeint ist, weil wenn du jetzt sagst, ich muss meditieren und ich setze mich jetzt hin und versuche frei von Gedanken zu werden, ehrlich gesagt, wer hat da Lust drauf? Da hat ja niemand Lust drauf. Mhm. Es, es soll etwas sein, dass du eine Erfahrung mitnimmst, die dich bereichert, wo du das Gefühl hast, ja, das hat Spaß gemacht, also kann ich es morgen wieder machen. Mhm. Wie oft meditierst du? Das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall mal täglich und wie oft, ähm, ja, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, weil ich meditiere zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, auf das Wasser, das liebe ich sehr, mhm. weil da gucke ich da nicht. Wie lang ist das jetzt? Einfach so zu laufen, dieses Wasser, die Bewegung des Wassers zu sehen, die Sonne, die im Wasser glitzert und das aufzunehmen. Oder wirklich zu gehen und zu spüren. Oder morgens eben zu sitzen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, ich setze mich gerade hin, atme einmal tief ein, atme ruhig aus. Und dann sitzt mein kleiner Sohn nebendran. Yeah. <lacht> Wann bist du fertig? Und dann ging meine Meditation genau ein Atemzug, <lacht> ähm, bis hin zu länger. Also so, dann nicht der Ruckzuck ist mal Stunde rum, wenn, äh, wenn ich äh, gewisse Meditationsübungen äh, mache. Mhm. Ich praktiziere Atma, Kriya, Yoga. Was ist das? Gerne. Das ist eine Meditationsform, wo man eine Einweihung zubekommt. Kriya ist Reinigung, Atma ist neu. Das sind Meditationstechniken, die von einem Guru übermittelt wurde, von Mahabharata Babaji. Und man reinigt sein Energiesystem dadurch. Mhm. Da, da hat man einfach eine Auswahl von verschiedenen Meditationsformen und äh, macht mal das und mal das. Und wenn du das machst, dann hast du schon eine Anzahl, wie oft machst du es. Und dann sind von vornherein gleich 20 Minuten auf jeden Fall weg oder so. Mhm. Und du
1: setzt dich jetzt aber nicht hin und machst eine Meditations-App an. Das heißt, äh, du hast wahrscheinlich
0: alles im Kopf, oder? Ich habe alles im Kopf. Ich mache keine Meditations-App <lacht> an. Ähm, ja. Ich mache keine.
1: Das, ähm, ich will äh, bewusst darauf, ähm, was wir am Anfang gesagt haben, äh, geführte Meditation. Mhm. Ne? Also es gibt, ein, es gibt da einen klaren Unterschied und, ähm, und brauche ich irgendwann keine geführte Meditation mehr, sondern alles ist in mir, so wie du jetzt. Ja, definitiv ja. keine Anleitung. Klar, du bist Profi, aber. Ich
0: weiß nicht, ob das auch Typsache ist, aber ich glaube wirklich, das Fortgeschrittene, die, kein nichts Also gar nichts mehr brauchen, also theoretisch. Ich kann mich ja auch einfach hinsetzen und nichts machen mhm. und einfach in die Meditation gehen. Also das mache ich auch öfter, dass ich einfach äh, merke, okay, jetzt hab, brauche ich gerade einen Moment Stille und dann sitze ich einfach, schließe meine Augen und schwupp, gehe ich in die Meditation und dann bin ich ein paar Minuten in der Meditation und dann bin ich wieder da. Ist
1: es eigentlich wichtig, dass man nach einer Meditation äh, die Körperteile bewegt, also Finger,
0: Hand, äh, Füße, Arme, Beine? Es kommt darauf an, wie jemand, der jetzt oft meditiert wird, nicht jedes Mal den Körper wieder aktivieren müssen, um da zu sein, weil der das eben dieses Switchen so gelernt hat, dass das nicht so, dass der Körper nicht so schwer schwer äh, ist. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, weil jemand, der die ersten Male in, in der Meditation ist, der braucht ziemlich lang bis er wieder zurückkommt. Und dann bewegt er die Füße und die Hände und regelt sich. Und dann merkt man schon auch bei mir in den Kursen, die, die das gewöhnt sind, wenn ich die zurückhole, dann setzen sie sich hin und sind sofort präsent und wach da. Mhm. Also auch hier dieses Switchen fällt leichter, sodass die, die das schon öfter gemacht haben, nicht unbedingt brauchen. Mhm. Ähm, mir fällt noch eine spezielle
1: Form ein. Die haben wir mal gemacht im Kurs. Ähm, wie lange war das denn? Fünf Minuten tanzen äh, und fünf Minuten stille oder so
0: irgendwas? Hilf mir mal. Ja, das ist die Osho Kundalini-Meditation. Ähm, klassischerweise geht die 15 Minuten lang schütteln. Mhm. 15 Minuten tanzen, 15 Minuten stehen und 15 Minuten liegen in Kombination gerne mit Musik. Mhm. Im Kurs mache ich das natürlich nicht so lange, da verkürze ich das auf 20 Minuten insgesamt. Mhm. Finde ich, bringt auch schon was. Und der Hintergrund ist, wenn du Stress im Körper hast, dann manifestiert sich das durch angespannte Muskulatur. Und über dieses Schütteln lässt du das einfach los. Das ist, ja, einfach entspann dich. Mhm. Und dann das Tanzen bringt dich wieder in die Harmonie zurück, in deinen eigenen Rhythmus. Also es ist ja kein Standardtanz, sondern es ist ein Fühlen, was mag mein Körper jetzt an Bewegung machen. Und in der Stille spürst du dann, was hat sich jetzt verändert, wie atme ich, wie ist meine Präsenz. Was machen meine Gedanken? Ist da jetzt Stille? Was machen meine Emotionen? Gibt es die gerade noch? Und danach legt man sich 15 Minuten hin und fühlt einfach nach. Das mhm.
1: ist auch eine schöne Meditation. Ja. Boah, jetzt habe ich, hab ich aber so einen riesen Bauchladen, ich habe einen riesen Bauchladen aufgemacht. Dann, guck mal, was es alles gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt den Podcast hört und äh, sagt, ja schön. Und was mache ich jetzt?
0: Mhm. Mal genau gucken, was brauchst du denn, wenn du dich hinsetzen kannst und einfach den Atem spüren kannst, wie er in die Nase fließt, in den Körper, sich dort ausbreitet, wo breitet er sich aus und dann wieder wahrnehmen, wie der Atem den Körper über die Nase wieder verlässt dann wäre das die klassischste und einfachste Meditation. Mhm. Wenn du aber merkst, du sitzt da und du kannst das gar nicht, weil alles in dir anfängt, nervös zu werden, oder du gerade auf 180 bist, weil du gerade Streit hattest, dann macht es Sinn, eine Bewegungsmeditation zu machen, zum Beispiel die Osho-Kundalini-Meditation, um das einfach rauszubekommen.
1: Mhm.
0: Oder wenn du die Zeit in Anführungsstrichen nicht hast, das ist immer was Relatives. Natürlich hat man Zeit, aber okay. Du nimmst, du hast das Gefühl, du kannst sie dir nicht nehmen für die Meditation. Ähm, aber du bist sowieso gerade unterwegs, dann macht es doch Sinn, einfach mal wirklich zu spüren, wie laufe ich gerade? Wie atme ich gerade? Oder du setzt dir dieses Stopp, bei das wir mal gesprochen haben, dieses Stopp, dann innehalten, kurz nach innen spüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann geht der Alltag weiter.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch schon Meditation. Mhm.
1: Letzte Frage von mir. Wer hat eigentlich Meditation erfunden?
0: Oha. Kommt ihr aus dem Yoga? Natürlich die, die Yogis. Ja, ja. Natürlich die Yogis. Ah, ich sagte, die Antwort
1: auf alle Fragen ist Hatha-Yoga.
0: Hat nur schon lange nicht mehr. Ja, hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Meditation ein Urzustand, der natürlichste Zustand der Menschen ist. Mhm. Und irgendwie scheinen wir eine große Freude daran zu haben, uns gegenseitig aus der, aus der, aus der, Medi aus der Meditation, aus dem meditativen Zustand zu reißen. Mhm. Von daher glaube ich, ist es gar nichts, was man erlernen muss. Wir müssen es wieder erlernen, weil wir uns rausgebracht haben, weil unsere ganze, unsere ganze Alltagsstruktur nicht darauf abzielt, jemand, der meditativ ist, wird dazu angetrieben, nicht meditativ zu sein, sondern rational. Aber ein Kind ist meditativ. Ein Kind, das du im Sandkasten buddeln siehst, wirst du meditativ erleben. Mhm. Ein Kind, das auf der Wiese liegt und Wolken betrachtet, meine Lieblingsbeschäftigung als Kind, bin ich mhm. kurz wieder drauf gekommen, ist, das ist ein zutiefst meditativer Zustand. Ich finde das total spannend, weil ich ähm,
1: eingangs ähm, was ganz anderes mit Meditation verbunden habe als jetzt. Wenn du es so
0: erzählst, was das für mm. dich, was für dich alles Meditation ist. Ja, alles ist Meditation. Nur haben wir es vergessen. Mm. Nur lassen wir uns nicht die entsprechende Ruhe und kreieren Faktoren um uns herum, die eher kontraproduktiv sind, wenn ich meditativ sein möchte. Zeit, ähm, Druck durch Bewertungen. Ähm, das Wegnehmen von Natur, Lärm, ähm, Leuchtreklame, <lacht> ähm, das alles Medien. Mhm. Das, das bringt also über ständig Handy gucken, ständig oder ja, wenn die Leute sagen, ich habe keine Zeit zur Meditation, ja, aber sie haben Zeit, Fernsehen zu gucken, sich Filme anzuschauen. Also von daher stimmt es ja nicht, könnt ihr auf den Film verzichten und meditieren. Ja stimmt mhm. Das ist der Urzustand eines jeden Menschen. Von daher, man muss es nicht erfinden. Und die Notwendigkeit dazu, das ist die Frage, wer hat die Notwendigkeit dazu erkannt, dass wir Meditation, den meditativen Zustand wieder erlernen oder zurückfinden. Und das, da würde ich sagen, alle, die etwas gesucht haben, oder zumindest gespürt haben, dass sie etwas suchen, weil jeder Mensch sucht etwas. Und diese Menschen, die erkannt haben, was es eigentlich ist, haben festgestellt, ja, es ist eigentlich die Anbindung zu mir selbst oder die Anbindung an etwas Höheres und die Sehnsucht nach Stille. Die Sehnsucht, in den Urzustand zu kommen, dass alles Raum- und zeitlos ist und die Sehnsucht aus der Welt der Maya zu entfliehen, also der Welt der Illusion, hin zu dem, was wahrhaftig ist.
1: Mhm. Danke für das schöne Schlusswort. Ja, gerne. Ich war mal wieder sehr po poetisch. <lacht> okay, Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und auf die Fragen und die Kommentare von unseren Zuhörern. Ich bin mal gespannt, was noch so für Themenvorschläge kommen. Ja, ich
0: freue mich auch. Vielen Dank dafür.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Namaste. Ich